0: dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFAB Care, alles rund um Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Und bevor es heute mit der Folge losgeht, wünsche ich euch jetzt erstmal allen noch ein wirklich frohes, gesundes und glückliches neues Jahr und vor allem ein Jahr, in dem ihr alle viel mehr ihr selbst werden könnt, in dem ihr freier werdet und wirklich ja, euch so zum Ausdruck bringt und das anpacken könnt, das umsetzen könnt, was ihr euch von Herzen wünscht. Genau, so ein Jahr soll das für euch werden, das wünsche ich mir und wünsche ich euch. Genau. Ja, und in der Folge heute soll es um die Frage gehen, wo liegt die Grenze zwischen Angewohnheiten, also zwischen Angewohnheiten, die sich auf den Körper beziehen, also eben zum Beispiel dem Bearbeiten der Haut, Haare ausreißen, Nägel kauen und so weiter. Wo liegt da jetzt die Grenze zwischen Angewohnheiten oder jetzt in Anführungszeichen normalem Verhalten, was jeder ein Stück weit zeigt? und eben dem pathologischen Bereich, wo es dann eben um die Frage geht, ob das eben schon eine psychische Störung ist. Und das ist ein Thema, wo vielleicht für viele, die jetzt sich auch schon länger damit beschäftigen oder auch in dem Podcast schon viel gehört haben, Wiederholungen und Doppelungen drin sein werden. Aber ich fand es trotzdem wichtig, nochmal so eine Folge zu machen, weil ich glaube, dass genau diese Frage, ist das jetzt schon pathologisch, ist das jetzt im normalen Bereich, dass viele Leute eine Antwort suchen auf genau diese Frage. Und genau den Menschen möchte ich ja möglichst einfach die Info zugänglich machen. Und genau deshalb mache ich auch jetzt nochmal eine Folge zu der Frage, um einfach das ein bisschen besser zu erklären, um Licht ins Dunkel zu bringen und die Leute da abzuholen, wo sie sind, euch da abzuholen, wo ihr seid vielleicht gerade mit dem Thema. Ja, wenn es um diese Frage geht, ist das noch normal oder eben schon im pathologischen Bereich? dann kommt man natürlich nicht um bestimmte Definitionen und Kategorien, die so vorgegeben sind, äh, herum. Und deswegen werde ich da auch noch so mal ein bisschen drauf eingehen. Aber was ich auch nochmal wichtig finde, ich werde nochmal einfach kurz zusammenfassen, worum es eigentlich geht, was diese Verhaltensweisen sind, was die Störungsbereiche sind, was die Diagnosen sind und so weiter. Weil ich glaube, also wie gesagt, das sind natürlich Wiederholungen für manche, aber ich glaube, es ist einfach auch nochmal wichtig, das an der Stelle nochmal zu wiederholen und nochmal zu sagen. Genau, und da fangen wir mit der wichtigsten Definition an, wo auch die begriffliche Verwirrung irgendwie am größten ist, und zwar mit den BFABs. Der Begriff sollte euch schon ein bisschen bekannt vorkommen, so heißt schließlich auch der Podcast. Also BFABs steht für Body Focused Repetitive Behaviors. Das sind körperbezogene, sich wiederholende, also repetitive Verhaltensweisen. Und das sind erstmal wirklich nur die Verhaltensweisen. Und dazu zählen zum Beispiel Hairpulling, also das Haare ausreißen, dass man sich am Körper, egal an welcher Stelle, wiederkehrend Haare ausreißt, also sich selbst Haare ausreißt. Dann zählt dazu das Skinpicking, also das Bearbeiten der eigenen Haut in Form von Zupfen, Quetschen, Kratzen. Dann gehört dazu aber beispielsweise auch das Lippenbeißen, das Zungenkauen oder auch das auf der Wangenschleimhaut gekaut wird. Und Wenn wir beim Bereich Kauen sind, dann ist auch Nägelkauen hier zu nennen, dass eben die Nägel selbst abgekaut werden oder auch die Nagelhaut. Wenn mit den Zähnen an der Haut manipuliert wird, in welcher Form auch immer, oder auch an den Nägeln, dann ist häufig oder oft manchmal auch noch eine Dermatophagie dabei. Das bedeutet, dass ähm, Hautstückchen mit den Zähnen abgebissen und dann aber auch, also muss nicht unbedingt mit den Zähnen abgebissen werden, aber das Hautstückchen beispielsweise runtergeschluckt werden. Das wäre die Dermatophagie. Und gehört auch zu den Body-Focused Repetitive Behaviors. Und in dem Zug ist auch noch die Trichophagie zu nennen. Das ist, wenn Haare heruntergeschluckt werden. Also häufig auch in Verbindung mit der Trichotillomanie, mit dem Haare ausreißen. kommt es eben auch häufig vor, dass auf den Haaren herumgekaut wird und die Haare dann auch heruntergeschluckt werden. In Bezug auf die Haare ist auch noch die sogenannte Trichotemnomanie zu nennen. Das ist, wenn Haare geschnitten werden. Also wenn, immer, wenn man sich immer wieder selbst an den Haaren herumschneidet. Genau, und zuletzt, was häufig noch fehlt in den Listen, was aber eigentlich auch dazu gehört, Snowspicking, also das in der Nase bohren und das Manipulieren in der Nase. Ja, das sind also jetzt alles so Verhaltensweisen, die sich auf den Körper beziehen und die mehr oder weniger häufig auftreten in der Allgemeinbevölkerung, also ein Stück weit bei allen Personen. Ich glaube, es hat jeder schon mal gehört und auch fast jeder schon mal gemacht, also an einem Mückenstich rumgekratzt oder sich mal irgendwie ein Haar ausgerissen, was irgendwie gestört hat oder auch mal auf der Lippe gebissen, das sind alles Verhaltensweisen, die bei sehr vielen Menschen vorkommen. Und zwar so vorkommen, dass es nichts Pathologisches in irgendeiner Weise hat. Im Gegenteil, also manche von diesen Verhaltensweisen gehören ja tatsächlich auch ein Stück weit zur normalen Hygiene-, Badroutine- oder Hautpflege, könnte man sagen. Also zum Beispiel, wenn Augenbrauen ausgerissen werden, um die Augenbrauen zu zupfen. Also das wäre ja per Definition auch das Ausreißen von eigenen Haaren, aber natürlich hat es nichts Pathologisches erstmal. Genau. Oder auch beim, beim Thema Skinpicking, ja, dass mal ein Mitesser weggemacht wird oder mal ein Pickel weggemacht wird. Und in diesem Mal liegt eben auch schon der Knackpunkt. Denn es geht um das Ausmaß des Verhaltens. Und das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, wenn ich diese Verhaltensweisen erkläre, es ist einfach so wichtig zu wissen, dass diese Verhaltensweisen erstmal nichts pathologisches sind. Also je nachdem, was es für Verhaltensweisen sind, die ich jetzt auch bei den BFBs aufgezählt habe, gibt es natürlich schon Unterschiede, wie weit verbreitet die Verhaltensweisen sind. Auch gerade auch beim Haare schlucken, also beim Herunterschlucken von Haaren, ist auch ein gewisses Risiko da. Das ist was, was schon eher direkt über das Verhalten auch in den kritischen Bereich geht. Aber jetzt zum Beispiel bei Skinpicking oder auch beim Nägel kauen, ist das Verhalten an sich, also wirklich das reine Bearbeiten der Haut, das reine, ich reiß mir da mal ein Haar weg, noch nichts Pathologisches. Und das ist so wichtig, das zu betonen, weil das auch ein Stück weit eine Kritik ist an der Diagnose Dermatillomanie, die häufig dann schnell kommt, wenn Personen noch nicht so viel Ahnung davon haben, dass so ein Verhalten, was eigentlich normal ist, jetzt plötzlich pathologisiert wird. Und in so einen krankhaften Bereich geschoben wird. Aber ich denke, die allermeisten, die jetzt zuhören, sind sich schon darüber bewusst, dass es eben durchaus ein Verhalten ist, was zu einem großen, beeinträchtigenden Problem werden kann. Genau. Aber erstmal hier die Botschaft. Die meisten dieser Verhaltensweisen sind an sich noch nicht unbedingt pathologisch und nicht unbedingt besorgniserregend. Und das ist vielleicht auch gerade wichtig für Eltern zu wissen. Wenn jetzt Eltern zuhören, die bei ihren Kindern bestimmte von diesen Verhaltensweisen entdecken. Auch das Daumenlutschen bei Kindern beispielsweise, ist ja auch ein bisschen damit verwandt, auch ähnlich. Es ist das nur an sich noch erstmal noch kein Grund, sich Sorgen zu machen. Auch gerade bei Kindern ist es so, dass solche Verhaltensweisen zum Teil ja, phasenweise auftreten und dann auch von selbst wieder verschwinden. Aber manchmal kann es durchaus sinnvoll sein, da einfach mal genauer hinzuschauen, weil sich diese Verhaltensweisen die BFABs eben häufig zeigen, auch um Anspannung zu regulieren. Da kann es sinnvoll sein, dann einfach mal hinzuschauen, ob das Kind besonders angespannt ist, ob es vielleicht andere Möglichkeiten gibt, wie es mit seiner Anspannung umgehen kann und ob man das Kind da irgendwie unterstützen kann. Also das ist durchaus was, was man schauen kann, dann auch schon, ohne dass das schon zum Problem geworden ist. Sondern man kann diese Verhaltensweisen auch schon ein bisschen ansehen als, Indikator dafür, dass irgendwie Anspannung reguliert werden muss, weil das eben häufig in diesem Kontext auftritt. Und dann kann man einfach mal schauen, ob man das Kind da vielleicht irgendwie anders unterstützen kann. Genau, aber das nur als, als kleinen Einschub zu dem Thema. Wenn man sich selbst die Frage stellt, ob man sich mit seinem Verhalten noch im normalen Bereich bewegt oder schon im, ja, in den pathologischen Bereich hineingeht, auch da gibt es natürlich Abstufungen dann kann man sich eigentlich an drei Kriterien orientieren. Also an drei Hauptkriterien sozusagen. Denn es sind ja Kriterien definiert worden für die Diagnosen Dermatillomanie, also das pathologische Skinpicking, und für Trichotillomanie, das pathologische Haare ausreißen. Das sind die einzigen beiden BFABs, für die es tatsächlich eigenständige Diagnosen in den offiziellen Diagnosemanualen gibt. Für alle anderen BFABs gibt es eine Restkategorie, wo dann auch was diagnostiziert werden kann, aber es sind eben keine eigenständigen Störungen. Und die Diagnosekriterien für Dermatellomanie und Trichotelomanie, also die findet man auch auf meiner Homepage beispielsweise, wenn man sie nochmal in Ruhe anschauen möchte. Genau, aber die Diagnosekriterien der beiden Störungen ähneln sich sehr und jetzt drei Hauptkriterien, wo man das eben so ein bisschen festmachen kann oder auch für sich selbst ein bisschen einordnen kann. Und das erste Kriterium ist, dass es ein wiederkehrendes Verhalten ist, was beim Skinpicking jetzt zu Hautverletzungen führt und bei Trichotillomanie, also beim Haarausreißen, zu Haarverlust führt. Das erste Kriterium ist also, dass es ein wiederkehrendes Verhalten ist, was auch zu bestimmten körperlichen Folgen führt. Also das ist erstmal das erste grundlegende Kriterium sozusagen für, dieses, für das Verhalten, um das einzuordnen. Das zweite Kriterium ist, dass man bereits erfolglose Versuche unternommen hat, um das Verhalten zu reduzieren oder einzustellen. Also hier geht es um die Frage, inwieweit kann ich denn das Verhalten kontrollieren? Kann ich es denn reduzieren, wenn ich möchte? Oder kann ich es lassen? Oder kann ich es eben nicht lassen? Egal wie sehr ich es auch versuche. Also das ist das zweite Kriterium. Und das dritte Kriterium ist, dass das Verhalten und seine Folgen zu bestimmten Beeinträchtigungen, zum Beispiel im sozialen Leben, führt und dass man darunter leidet dass man wirklich in einer ja, substanziellen, bedeutsamen Weise darunter leidet. Und das sind also so die drei Hauptkriterien. Und es gibt keine Kriterien hinsichtlich der Häufigkeit oder wie lange oder wie oft man das am Tag machen muss oder wie viele Monate oder Jahre das schon anhalten muss, um die Diagnose zu erfüllen, sondern es geht wirklich darum, hat das Verhalten körperliche Konsequenzen? Kann man das kontrollieren oder nicht? Und leidet man darunter oder nicht? Oder wie sehr leidet man darunter? Und das sind drei Komponenten, die man für sich selbst schon eigentlich einschätzen kann. Und wenn man sich stärker mit dem Thema beschäftigt, wenn man jetzt schon gegoogelt hat und irgendwie Hilfe für dieses Thema sucht, Anhaltspunkte sucht, wie man das noch einschränken kann, dann ist das vermutlich für ein selbst ein Thema und nicht ganz unproblematisch. Ja, ist ein bisschen wie mit dem Thema Hilfesuche. Wenn man sich selbst fragt, brauche ich denn unbedingt Hilfe? Dann ist die Antwort meistens ein Ja, weil sonst würde man überhaupt gar nicht darüber nachdenken. Und bei den BFABs verhält es sich manchmal ähnlich. Also wenn man sich jetzt nicht irgendwie vorher noch nie damit beschäftigt hat und dann einen Artikel darüber gelesen hat und dann ganz unvermittelt denkt, oh, habe ich das auch, ist das natürlich eine andere Sache, aber wenn es ein Thema ist, mit dem man sich immer wieder beschäftigt, das Gefühl hat irgendwie beeinträchtigt das mein Leben, ich kann es nicht einschränken, ich habe immer mal wieder was anderes versucht und es beeinträchtigt mich einfach, ich leide darunter, dann ist das schon einfach nicht mehr im unproblematischen Bereich. Ob das dann wirklich die Diagnosekriterien erfüllt, ist nochmal eine andere Frage, weil dann natürlich auch noch Ausschlussdiagnosen dazukommen und andere Punkte. Aber die Frage, ob das für einen selbst ein problematisches Thema ist, die Frage kann man sich ziemlich leicht selbst beantworten, wenn man ehrlich mit sich selbst ist. Und wenn wir uns jetzt auch nochmal das Kriterium anschauen, dass man darunter leidet, dann ist es ja oft irgendwie so eine, eine schwierige Frage, die auch oft behindert, ob man denkt, dass man sich Hilfe suchen darf oder nicht. Leide ich denn genug darunter? Und die Frage ist eigentlich schon total absurd, weil man sowas nicht vergleichen kann. Man kann nicht zwischen verschiedenen Menschen vergleichen, wie sehr wer leidet. Also natürlich kann man mit Fragebögen erfassen, wie hoch die Beeinträchtigung ist und so weiter. Aber der Punkt ist, wenn du unter dem Verhalten leidest, dann ist das Grund genug, sich Hilfe zu suchen. Das ist ein Grund genug, dich damit zu beschäftigen und ja, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also du musst dich nicht fragen, wie sehr du darunter leidest, ob du genug darunter leidest wenn du dir zum Beispiel Hilfe suchen möchtest oder das Gefühl hast, dass du da Unterstützung brauchst. Ja, also die Frage, ob du darunter leidest und ob dich das Verhalten beeinträchtigt, das ist eine Frage, die sich eigentlich im ersten Moment schon beantwortet. Wenn du jetzt diese Frage hörst, die Antwort, die im ersten Moment kommt, ob du darunter leidest, ob dich das beeinträchtigt in deinem Leben, das ist schon die Antwort. Also ohne, dass du jetzt viel darüber nachdenkst, was Leiden ist und wie sehr du leiden musst, um da reinzufallen. Wenn du das Gefühl hast, dass du darunter leidest, dass es dich beeinträchtigt, dass es dich in deinem Leben einschränkt, dass du deswegen nicht so glücklich sein kannst, wie du es wie gerne wärst, dass du bestimmte Dinge in deinem Leben nicht machst, nicht zu Verabredungen gehst, dass du nicht T-Shirts anziehst oder dass du immer schauen musst, wie deine Haare liegen oder dass du deine Hände nicht zeigen möchtest, weil du irgendwie, weil es dir unangenehm ist, wie deine Fingernägel aussehen. All das sind Dinge, die zum Leiden gehören und jedes Leiden ist, ja, im Englischen sagt man valid. Wenn du darunter leidest, ist das Grund genug. Ja, und da musst du dich nicht vergleichen oder irgendwelche Standards erfüllen, wie groß das Leid sein muss, dass du Hilfe verdienst. Genau, also, das ist, also mein Appell nochmal an dich, da einfach in dich reinzuhören und dich da nicht zu vergleichen oder nach Antworten im Außen zu suchen. Sondern die Frage, ob du darunter leidest unter dem Verhalten auch und ob du es kontrollieren kannst oder nicht, ob es zu Verletzungen und Haarausfall, also Haarverlust führt. Die Fragen, das sind drei Fragen, die du eigentlich für dich selbst schon ganz gut beantworten kannst. Und das sind eben auch die Hauptkriterien dafür, ob das so ein pathologischen Bereich ist oder nicht. Was aber jetzt noch ganz wichtig ist, dazu zu sagen, ist, dass es eben auch noch diese Ausschlusskriterien gibt. Und zu diesen Ausschlusskriterien gehört, dass das Verhalten und seine Folgen nicht durch eine andere psychische Störung besser erklärt werden können und dass das Verhalten und seine Folgen nicht besser erklärt werden können oder nicht ausschließlich verursacht werden durch einen medizinischen Krankheitsfaktor. Das klingt jetzt etwas kryptisch, aber es geht zum Beispiel beim Skinpicking, beim pathologischen Skinpicking, also der Dermatillomanie, geht es hier darum, dass das Verhalten nicht ausschließlich auf beispielsweise eine Hauterkrankung zurückzuführen ist. Ja, wenn man jetzt ein Beispiel macht, bei Kratze oder bei Neurodermitis beispielsweise oder bei anderen Hauterkrankungen, wo sehr viel Juckreiz dabei ist, kann es natürlich sein oder ist es häufig so, dass Personen sich die Haut aufkratzen. Und dann ist die Frage, ob dieses Verhalten tatsächlich nur durch die Hautkrankheit bedingt wird. Also die Frage wäre, die Hauterkrankung weg würde das Verhalten dann noch gezeigt werden. Also wenn das Skinpicking im Sinne von Kratzen jetzt wirklich nur auf die Hauterkrankung zurückzuführen ist, dann ist das wieder ein anderes Thema. Dann würde man keine Dermatilomanie diagnostizieren. Aber was wichtig ist und was immer noch viel falsch verstanden wird, ist, dass eine Hauterkrankung durchaus vorliegen darf und trotzdem Skinpicking stattfindet, was über die Hauterkrankung hinausgeht. Also es kann auch sein, dass das Skinpicking mit einer Hauterkrankung angefangen hat, also zum Beispiel, wie es häufig so ist, mit der Pubertätsakne, und dass sich das Verhalten dann aber verselbstständigt hat. Genau, und bei der Trichotillomanie sind beispielsweise auch bestimmte Erkrankungen auszuschließen, die zu Haarausfall führen. Ja, oder wenn man jetzt in den psychischen Bereich geht, also bei den psychischen Störungen, die ausgeschlossen werden müssen, ist es zum Beispiel auch im Bereich der psychotischen Störung ein Dermatozonwahn. Also dass man seine Haut beispielsweise nur bearbeitet, wenn man das Gefühl hat, da sind Tierchen drunter. Ja, also im Sinne von der Psychose, dass man einfach denkt, da sind Tierchen unter der Haut und versucht, die rauszukratzen. Ja, also wenn man seine Haut aus dem Grund bearbeitet, würde man auch keine Dermatillomanie diagnostizieren. Das sind aber Themen, die für die eigene Einordnung schon zu weit gehen. Also was auch nochmal ganz wichtig ist zu sagen, wenn man sich Hilfe sucht, muss man bei der Psychotherapeutin oder bei dem Psychotherapeuten nicht vorstellig werden und sagen, das ist meine Diagnose, das habe ich. Sondern man beschreibt dann eben sein Problem, man beschreibt, was einen belastet und der oder die Psychotherapeutin macht dann eben den Rest und ordnet das ein, stellt die richtigen Fragen, um bestimmte Dinge abzuklären und so weiter. Das ist also auch nicht das Ziel von der Folge, dass man sich selbst eine Diagnose stellt, sondern einfach nur, dass man es ein bisschen besser einordnen kann und auch ja ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommt, ob man sich im normalen, in Anführungszeichen, Bereich bewegt oder ob das in eine Richtung geht, die möglicherweise auch professionelle Hilfe notwendig macht. Und es ist natürlich immer gut, sich über sein eigenes Thema, sein eigenes Verhalten zu informieren, zu versuchen, das zu verstehen, und auch ein bisschen mehr, ja, sich die Hintergründe anschaut und einfach sich Informationen holt. Aber man muss auch sagen, ab einem bestimmten Punkt ist es auch einfach wichtig zu sagen, okay, hier komme ich vielleicht auch einfach nicht selbst weiter und da ist es wichtig, sich Hilfe zu suchen. Und was mir an der Stelle noch wichtig ist, ist einfach nochmal zu betonen, dass es kein Schwarz-Weiß gibt. Ja, Dieses Verhalten, also diese Verhaltensweisen, die Body-Focused Repetitive Behaviors bewegen sich in so einer großen Spannweite von überhaupt gar nicht problematisch über, ja, kommt ein bisschen vor, aber beeinträchtigt die Person nicht, bis hin zu, ja, ist schon schwierig im Alltag, aber es geht noch, es schränkt mich noch nicht ein, bis hin zu, ja, ist schon eine deutliche Belastung im Leben. Und natürlich auch noch, noch viel weiter, bis hin zu extrem belastend, beeinträchtigend, extreme körperliche Konsequenzen. Und dass es das ganze Leben beeinträchtigt und belastet. Ja, also es ist eine extrem große Spannbreite. Das ist nochmal ganz wichtig zu wissen. Denn es, es gibt natürlich diese Abgrenzung anhand der Kriterien, was jetzt pathologisch ist und was noch normal ist. Aber auch das sind keine Kategorien, wo alle Personen gleich sind. Ja, Es gibt Menschen, die dieses Verhalten vielleicht auch ein bisschen mehr zeigen im Alltag und die aber überhaupt gar nicht darunter leiden. Ja, weil es einfach kein großes Thema für sie ist, weil sie sich vielleicht auch nicht so schämen und weil es einfach ja, nicht belastend ist für manche Personen. Ja, das ist auch nochmal wichtig, dass das Ausmaß des Verhaltens nicht unbedingt bei jeder Person gleichbedeutend ist mit einem bestimmten Level von Belastung und Leiden. Ja, auch gerade wenn man jetzt als angehörige Person zuhört, auch nochmal wichtig, sich das bewusst zu machen, dass wenn Kinder ein bestimmtes Verhalten zeigen ich sage es gerade auch nochmal bei Kindern, weil ich glaube, dass da auch viele Eltern Rat suchen. Ist ja noch nicht unbedingt gesagt, dass das Kind auch darunter leidet, wenn es jetzt viel Nägel kaut. Genau, also das einfach wirklich, das würde ich mir wünschen, dass ihr das aus der Folge mitnehmt, dass das Verhalten einfach eine große Spannbreite hat. Und dass es nicht einfach nur diese Kategorien gibt von normal versus pathologisch. Aber wenn man das für sich selbst besser einordnen möchte, dann sind eben diese, diese drei Kriterien, das, was man sich selbst auch gut beantworten kann, also ob man das Verhalten wiederholt zeigt, ob es körperlichen Konsequenzen führt, wie gut man das kontrollieren kann oder eben nicht und ob man darunter leidet. Und vor allem auch gerade die dritte Frage, wie sehr man darunter leidet, ist so der Knackpunkt, an dem man festmachen kann, ob das ein problematisches Thema im eigenen Leben ist. Und auch ganz wichtig, als angehörige Person ist das auch der Knackpunkt, wo es schwierig wird, das für jemand anderen einzuordnen, also auch jetzt gerade für die eigenen Kinder zum Beispiel. Wie sehr die Kinder darunter leiden, ist es, oder wie sehr die Jugendliche darunter leiden, oder, also wie sehr eine andere Person unter dem Verhalten leidet, ist von außen extrem schwer einzuschätzen. Wenn BFABs bei anderen vorliegen, wenn andere Personen das machen, einfach sehr, sehr vorsichtig sein. Mit allem. Mit allem, wie man darüber spricht, was für Informationen man irgendwie den Personen an die Hand gibt. Einfach sehr, sehr vorsichtig sein. ich gibt auch eine Podcast-Folge von mir wirklich zu dem Thema, was Angehörige wissen sollten und wie man auch ein bisschen als angehörige Person damit umgeht oder umgehen sollte, was, was gut ist und was weniger gut ist, was man macht. Und ja, da einfach sehr vorsichtig und behutsam vorgehen. Das ist einfach super wichtig. Ja, ich hoffe, dass egal, aus welcher Ecke ihr jetzt kommt, die zugehört haben, also egal, ob ihr jetzt selbst betroffen seid und das für euch besser einschätzen möchtet, oder auch für andere Personen in eurem Umfeld da irgendwie ein bisschen mehr ja, Informationen oder Einordnung sucht. Ich hoffe, die Folge hat euch da weitergeholfen und euch da ein bisschen mehr an die Hand gegeben, woran man das festmachen kann oder wie man ein Gefühl dafür bekommen kann, ob das jetzt schon ein Bereich ist, der möglicherweise problematisch ist oder eben nicht. Und ja, wie gesagt, ich fand es einfach wichtig, diese Folge zu machen, um ja mehr Orientierung zu geben, weil... Ja, als Mensch hat man ja immer so das Bedürfnis irgendwie nach Informationen, <lacht> Zugehörigkeit und auch nach Einordnung. Man versucht ja irgendwie, sich selbst zu verstehen, einzuordnen und sich irgendwie so in der Welt zu orientieren. Und da ist das natürlich ein ganz großes Thema, sich zu fragen, okay, Verhaltensweisen, auch egal in welchen Bereichen, bin ich da noch im normalen Range, der normalen Spanne? Oder ist das was, wo ich eigentlich schon ja drüber bin und wo man vielleicht mal genauer hinschauen müsste. Und das für ihn findet man ja auch zu allen möglichen Themen, irgendwelche Selbsttests im Internet, die einem dann irgendein Ergebnis ausspucken, zu welcher Kategorie man jetzt gehört. Und ja da vielleicht auch nochmal ein Appell, da einfach vorsichtig zu sein, das mit Vorsicht zu genießen und sich auch bewusst zu sein, dass letzten Endes ja irgendwelche anonymen Sachen im Internet einem da eigentlich keine Auskunft geben können ja es ist erstmal wichtig da auch gut in sich selbst hineinzuhören weil man eigentlich für solche Sachen selbst ein ganz gutes Gespür dafür hat was denn die kritischen Themen bei einem sind und gerade bei den BFABs ist auch dieses Thema Scham ein ganz wichtiger Punkt wo es auch was eben auch viel mit dem Leiden zu tun hat ob man darunter leidet wenn man sich für das Thema schämt ist das auch schon so ein ja ein Indikator ein Anzeigepunkt sozusagen der darauf hinweist dass es ein problematisches Thema ist dass man sich genauer anschauen sollte. Genau. Und wenn man das Gefühl hat, dass es für einen selbst eben so ein Thema ist, dass man da eigentlich gerne Unterstützung hätte und Hilfe benötigt, dann möchte ich hier auch nochmal dazu aufrufen, die Hilfe in Anspruch zu nehmen, so die Fühler auszustrecken. Ich weiß, die Hilfesuche ist nicht immer ganz einfach, sondern eher auch schwierig im psychotherapeutischen Bereich, bis man dann wirklich mal Therapieplatz bekommt, aber, das habe ich auch schon in ganz vielen anderen Folgen gesagt, dass es lohnt sich einfach. Es lohnt sich, Hilfe zu suchen. Es lohnt sich, sich für sich selbst einzusetzen und einfach diesen Schritt zu machen. Und Psychotherapie ist nicht das erschreckende Ding, wie es manchmal irgendwie, wie man manchmal irgendwie vielleicht die Vorstellung hat, dass es so ganz merkwürdig ist und man dann auf der Couch liegt, sondern Psychotherapie ist eigentlich eine ziemlich luxuriöse Angelegenheit, wenn da einem eine erfahrene Person gegenüber sitzt, die Ahnung hat von dem, was sie da tut, und nur für ein selbst da ist. Ja, wo man einfach Raum hat für seine Gefühle, für seine Gedanken, für seine Sorgen. Und daran ganz gezielt dann zusammenarbeiten kann. Das ist wirklich einfach ein luxuriöses Setting. Und eine schöne Sache. Es ist eine schöne, gute und wichtige Sache. Und es ist keine, nichts, wovor man Angst haben muss. Deswegen, wenn du das Gefühl hast, dass du Hilfe brauchst. dass du dir einfach Unterstützung wünschst für das Thema. Dann frag dich nicht, ob du genug leidest ob es schlimm genug ist, sondern einfach hör in dich hinein, frag dich, wenn du Hilfe möchtest, dann geh den Schritt und setz dich da für dich ein, such dir ein paar Nummern raus, telefonier ein bisschen und schau mal, ob du einen Termin bekommen kannst. Genau, das ist also noch so Appell am Schluss und die Folge war zu so kurz, dass ich glaube ich auch gar keine Zusammenfassung mache, ich habe es auch ein paar Mal wiederholt was jetzt eigentlich wichtig ist und woran man das so ein bisschen festmachen kann. Und ich hoffe einfach, dass du das jetzt für dich ein bisschen besser einordnen kannst oder auch für deine Lieben, für die du dich das vielleicht gefragt hast. Und ja, ich hoffe also, die Folge hat dir weitergeholfen in der einen oder anderen Art. Und wenn du noch Fragen dazu hast, dann kannst du auch gerne natürlich immer eine E-Mail schreiben über das Kontaktformular auf meiner Homepage oder auch natürlich einfach eine Nachricht über Instagram oder einen Kommentar unter dem Post zu dieser Folge Ihr wisst, ich freue mich immer, wenn ich von euch höre. und Besonders auch, wenn ihr mir natürlich eine Bewertung auf iTunes schreibt. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt, mir zugehört habt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach alles Liebe und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.